2: Queridos, queridos, escuchas a otra emisión de este su programa infantil favorito. Estamos muy contentos de que nos escuchen un sábado más. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
5: Y yo soy Santi también les mando un beso sonoro a todos los coco escuchas. Y antes de que se nos olvide, queremos mandarles saluditos a los conductores, nuestro productor Acar y a Giselle. A papachos sonoros para todos
2: ellos y también para nuestro querido Alex. Y ahora sí, empecemos porque hoy en Cocos Pocos Iniciaremos con una entrevista a Magda Morán Que además nos trae una entretenida historia De alguien que engaña a la muerte En la nota de la
5: semana Dani y Demian nos explican Por qué solemos llamar Karen a las dueñas de gatitas y gatitos
2: Liber platica con Rodolfo Raigosa, Director de conservación del grupo Iscaret México
5: En Cocos Pocos por Europa Diego Emilio platicó con Luis Felipe Nieva y conversan sobre la psicología del deporte en Europa.
2: Así que quédense con nosotros, que ya inició ¡Hocus Pocus! Recuerda que nos gusta saber de ti. Síganos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi.
5: Busca con nosotros, búscanos como Jocus Pocus Unam, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Y mándanos tus sugerencias musicales.
2: Y si lo tuyo son las frases cortas, síganos en Twitter como arroba Jocus Pocus guión bajo unam.
5: Y pícale el corazoncito. Y para iniciar la misión de hoy les traemos un escena musical. Esto es Ciudad Pandemia de Camila.
6: ¿Hasta
1: Radios y centellas! ¡Estás en Jocus Pocus!
5: En Jocus Pocus nos encantan los cuentos. Por eso Sil conversó con la cuentacuentos Magda Morán.
1: ¿Listo micrófono? ¡Ye! Yeah! ¿Listo invitado? ¡Ye! Yeah! ¿Listas las
2: preguntas? ¡Ye! Yeah!
1: ¡Tres, dos, no, 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 no. ¡Al aire! Ahora va la entrevista
7: Suolán Había ahí por la vieja China A las afueras del pueblo Un anciano Un anciano de cabellos largos Y barba larga y blanca el cabello lo sostenía con una trenza. A Nolan le encantaba pintar, pero lo que más, más le encantaba pintar eran rostros humanos. Rostros humanos que pues veía en el mercado, en las plazas, y cada día pintaba siete rostros. Siete rostros, siete días, que llegaba a colgar en las paredes de su casa, por supuesto que a Tuolán se le acababan los materiales y bajaba al pueblo para comprar pinceles, papel, pintura. Y aprovechaba para mirar a la gente pasar y ver sus rostros y pintarlos. Un día Tuolán recibió una visita que todos en algún momento llegaremos a recibir. A Tuolán lo visitó la muerte. La muerte con su guadaña y su capa negra y su oscura. Al tocar la puerta a le abrió, pero no tuvo ninguna sorpresa. De hecho, no le invitó a pasar. Sin embargo, le dijo que por favor lo esperara porque tenía un rostro que todavía no terminaba de pintar. Solán se introdujo en la casa y la muerte se sintió tan ofendida como un humano ahí a esperar a la muerte. Enojada, fue detrás de él y cuando casi lo iba a agarrar, se encontró con un cuadro. El cuadro de un niño con un rostro, con una sonrisa. Sueldán, que había conocido todos los gestos humanos, perdón, la muerte, la muerte no conocía la risa. Y al ver la cara de ese niño, sintió tanta pena, tanta pena que no fue capaz de llevarse al anciano. Subió al cielo y cuando se encontró con Dios, le dijo, ¿cómo es posible que a ti la muerte te haya burlado un anciano? Regresa por él y tráemelo enseguida. Que ahora tengo mucha curiosidad por conocerlo La muerte bajó a la tierra Volvió a tocar la puerta de Tuolán Y cuando este le abrió Este ya estaba listo Con sus pinturas, con sus pinceles Con sus papeles Y le preguntó ¿Por qué te fuiste? Te estaba esperando Estoy listo para irme contigo En ese momento la muerte En un gesto de envolverlo Lo, lo llevó hasta donde estaba Dios Que lo recibió con tanto esplendor pero le pregunto, ¿cómo es posible, anciano, que tú, que pintas tantas cosas, prefieras más los rostros humanos, que no pintas paisajes, montañas? El anciano le dijo, señor, yo pinto rostros humanos porque son los paisajes más hermosos del mundo. Dios al sentirse conmovido lo presentó ante el espíritu de la creación para que por toda la eternidad ambos crearan la vida y Zuolan pintara los rostros de los bebés que llegaban al mundo. Así fue, sin embargo en la China saben que Zuolan es el autor de los rostros de los niños que nacen pero siempre, siempre cuida tomar en cuenta ciertos rasgos de sus padres. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin.
2: ¡Qué bonito! Queridos Coco, escuchas, yo soy Silvia Cruz Jiménez y seguramente ustedes están preguntando de quién es la voz que nos contó esta preciosa historia. Pues quiero darle la bienvenida a este programa de Jocos Jocos a Faona Cuenta cuentos. Ella está hoy justo para contarnos, para contarnos historias como la que acabamos de escuchar y para contarnos qué es esto de los cuentacuentos. Bienvenida,
7: Fauna. Muchísimas gracias, Silvia, que estoy muy contenta, muy complacida de estar en este hermoso programa Focus Focus para compartir con ustedes sobre todo estas hermosas historias que son historias de todo el mundo. Todo el mundo, en todas partes, cuenta cuentos y en todas partes del mundo se escuchan cuentos. Y bueno, pues los cuentos son importantes para poder sobrellevar la cotidianidad de la vida, para estos pequeñitos que empiezan a abrir los ojitos a la realidad, pues que sea de una manera más amable. Son importantísimos en nuestro desarrollo y también para fomentar nuestra imaginación.
2: Oye Fauna, ya aumentaste nuestra imaginación con esta historia del pintor de rostros, de caritas. ¿Cómo se
7: llamó? Tuolan. Es un cuento chino y es este un cuento popular. Cuando hablamos de cuentos populares quiere decir que no hay un autor en particular. Se cuenta de boca en boca hasta nuestros días.
2: Perfecto. Ahora
7: cuéntanos,
2: cuéntanos. ¿De dónde sale la tradición oral? Ya nos dijiste que es muy importante contar los cuentos y por qué, pero ¿por qué también ha sido importante la tradición oral y por qué se ha, digamos, transmitido durante tantos años?
7: Bueno, es importantísima porque estamos hablando de la oralidad de la palabra y no crean niños que todo el tiempo existieron los libros existieron los cuadernos existieron los lápices las plumas hace muchos muchísimos años las noticias los edictos las las leyes el reglamento pues se hacían a través de los glares, a través de personas que tomaban la, la historia, que tomaban el cuento, que tomaban la información, la memorizaban y la llevaban para comentarla ante las plazas, los pueblos, de un reinado a otro... No era como hoy lo conocemos, tampoco existía, por supuesto, el teléfono ni el telégrafo. No había medios de comunicación más que la oralidad. Entonces, también para tener una mejor retentiva o una mejor memoria en lo que se platicaba pues quienes si les llevaban la información de un lado a otro, la enriquecían con ciertas cosas que les ayudaban a recordar. Y pues si había una información importante que dar, pues la relacionaban tal vez con una situación personal, qué sé yo, para que fuera mucho más fácil de transmitir la información. Así que pues mientras no hubiera eh, imprenta que nos permitiera mantener y preservar la información, la historia, pues el conocimiento se transmitía de padres a hijos de los abuelos, de los vecinos, de los lugareños a los que llegaban. La idea era transmitir, pero sobre todo, ¿qué información era esta? Pues las formas de vida, las costumbres, las técnicas, por ejemplo, de cultivo, de, de trabajo de las pieles, de la madera. Todas las actividades que nosotros hoy en día, pues son tan cotidianas. En aquellos entonces era muy importante transmitir de una generación a otra, de uno a otro lo que se iba aprendiendo, para que no se perdiera y para que, por supuesto, pues se fuera mejorando.
2: Pues nos encanta toda esta información que nos estás compartiendo aquí en Hocus Pocus. Ahora, cuéntanos acerca de ti, acerca un poco de tu trayectoria y mucho de dónde podemos encontrarte, dónde podemos disfrutar estos cuentos
7: gracias. Bueno, pues soy Faona Cuenta Cuentos y yo me inicié en el Grupo 17 Cuauhtúa de Tlalpan porque yo ahí eh, era dirigente con niños de manada y ellos, pobrecitos, fueron los que me me escuchaban cada fin de semana, eh, puliéndome con los cuentos y por supuesto empezamos con los cuentos del libro de las tierras vírgenes, donde empezamos a inducir a los niños en estas historias tan hermosas que incluyen muchos valores, este de una manera amable, con la convivencia de mogli, con los animales. Así que entonces, pues ya un poquito más, más segura de mí. Empecé a contar en la mega ofrenda de la UNAM desde 2007 hasta 2017, que fue el tiempo que se me permitieron contar con leyendas de México, porque mi principal eh, objetivo al contar pues es que las leyendas, las costumbres, las historias de México, no, no se pierdan, se conozcan, se difundan, y pues afortunadamente he podido contar en diferentes partes del mundo, ya sea en festivales este, vía internet o bien pues en presencial. Pero sí, eso es mi, básicamente mi tarea. Ustedes por el momento me pueden encontrar en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, que está a las afueras de la ciudad por la carretera Federal a Cuernavaca, por ahí hay una entrada, y la otra es por la Jusco, por ahí pueden también entrar, pero pues ya les iremos dejando los datos de la ubicación de este lugar. Y cada fin de semana, sábado y domingos, estamos contando desde las 11 hasta las 2, 3 de la tarde, depende de lo que pude ir al público. Pero he contado cuentos que ni se pueden imaginar. Cada fin de semana no he repetido ningún espectáculo. Y vamos desde cuentos de otras partes del mundo. He abarcado los más antiguos, que son los de Sher Estrada, que al público le han gustado mucho. Afortunadamente, algunos no conocían estos cuentos. Y pues lo fantástico es que pues, la sorpresa surge, ¿no? Ante nuevas historias Ante nuevos relatos
2: Es importante que ustedes sepan Que cuando Faona nos dijo Que ella empezó en el grupo 17 Se refería al movimiento De Scald Al movimiento de los Scald aquí En nuestro país A eso se refería Faona Igual a esos primeros relatos Que ella practicaba Oye Faona ¿Tienes alguna red social? ¿Alguna página donde te podamos buscar? ¿Donde podamos saber de ti?
7: Sí, claro. A mí me encuentran en Facebook como Magda Morán, ahí es donde me pueden encontrar. Ahí he estado subiendo eh, información de mis presentaciones, fotografías y algunos pequeños videos de lo que yo he presentado desde marzo hasta ahora en presencial. Además, también como Magda Morán en mi canal de, de YouTube, donde encontrarán videos que tengo de diferentes tipos para niños, adultos, historias, leyendas, también pueden ver el trabajo que yo realizo y en todo caso pues a sus órdenes si quisieran que nos presentáramos incluso en los grupos scouts que ya me he presentado de manera virtual en Perú, en Chile y pues en Guatemala también que ha sido bastante, bastante enriquecedor.
2: Oye, eso nos gusta mucho y también algo que acabas de decir es trabajo que has hecho para niños y trabajo que has hecho para adultos. Cuéntanos un poco acerca de esta faceta. ¿Hay alguna diferencia que tenga eh, al momento de que cuentas cuentos para niños y al momento de que haces historias para adultos?
7: Sí, hay mucha diferencia, sobre todo por los tiempos, la primera gran diferencia. Un adulto te puede escuchar hasta 15, 20 minutos, escuchar un, un cuento sin problemas. Sin embargo, un niño, dependiendo también de la edad, pequeñitos de un año hasta cinco años, se pueden escuchar máximo cinco minutos, muy atentos y demás. Y básicamente, en los niños pequeñitos de un año, dos años, los cuentos son microcuentos y además son más de acción, más de sensibilidad, más de utilizar o más bien este, manipular sus sentido eh, del tacto, de la vista, el sonido. Todo esto es importantísimo para mantener su atención porque sobre todo es estimulación. En el caso de los más grandecitos, pues son cuentos cortos con partes muy repetitivas e incluso con canciones para que pues también mantengan la atención y comprendan mejor el cuento. Ya como te digo, en el caso de los adolescentes adultos, tienen más eh, capacidad y atención y con ellos incluso podemos hasta ocupar palabras pues más complicadas, ¿no? Y además temas mucho más pues más cotidianos de, de la realidad, un tanto duros, incluso para trabajar valores o para trabajar enseñanzas y hasta como terapia.
2: Oye, eso de terapia, acláranos eso poquito, eso, eso de la terapia, porque justo saliendo de, de esta situación, no de la pandemia, porque la pandemia aún no termina desafortunadamente, pero sí saliendo, vamos saliendo de esta situación de encierro, de esta situación que nos tuvo confinados tanto tiempo. ¿Cómo ayudan los cuentos a lograr curarnos de este encierro y de este miedo y de estas angustias que vivimos durante más de dos
7: años? Hay varias formas, Eh, yo sigo a a un eh, terapeuta, psicólogo, tanatólogo, Jorge Bucay, y él utiliza mucho el cuento para poder eh, llevar sus terapias y es interesante porque es mucho más amable que tú veas una realidad en un personaje que incluso es ficticio y llevar tu propia realidad a ese personaje, en el caso de los niños, ese personaje que quisieran ser, ¿no? sobre todo el superhéroe aquel que domina todo que conquista todo a través de sus superpoderes, para el niño es mucho más sencillo ver a un Superman escuchar de, de algún, algún personaje que supera que, que calma que va más allá porque él como niño, no puede salir de su casa pero ese personaje sí, entonces se apersona en ese esa personita de ese de esa figura de la que se está hablando y entonces trasciende, ¿no? El niño puede ir más allá de su casa, el niño puede salvar al mundo, el niño puede incluso salvar a padres hay cuentos muy lindos sobre estos temas de los pequeñitos, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar y el cuento ayuda a que el niño el, y puede decir, es que Juanito, el del cuento, hizo esto y Juanito podría hacer aquello, es mucho más fácil ver situar en otra personita o en un personaje mi realidad para poderla sacar. Y cuando los pequeñitos escuchan estos cuentos se ve y se, entre los psicólogos se dan perfectamente cuenta que el niño puede expresar mucho más fácil a hablar de sí mismo. En el caso de los adultos, la cuentoterapia ayuda también a que a través del cuento ellos reflexionen sobre lo que está sucediendo en sí mismos y a lo mejor a través de un cuento eh, impersonal saquen lo que tienen o bien llevar a la introspección por el cuento que han escuchado pues lo que está pasando con ellos, ¿no?
2: Uy, pues ya estamos más que encantados. Entonces, ya saben, amigos, escuchas, papás, de los poco escuchas. Pueden buscar a Faona Cuenta Cuentos, alias Magda Moral, en Facebook justo como Magda Moral o en su canal de YouTube como Magda Moral. Pues Magda, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas compartido todo este conocimiento y que sigas dando pie a esta tradición oral.
7: Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo muy grande a todos. Sigan por favor con este hermoso programa Hocus Pocus. Yo también voy a estar muy atenta siguiendo que tanta información nos traen porque pues, siempre es importante tomar en cuenta a estos pequeñitos que tienen el interés de conocer algo más. Muchas felicidades por el programa y muchas gracias por invitarme.
4: Ganas de mover los pies Y sacudir mis brazos fuerte Luego
8: dar dos giros a tres Y ahora dar un salto al frente Hacerlo con gracia con estilo Mover todo el cuerpo es divertido
4: Así que tú hazlo como quieras Pues para bailar no existen reglas Muévete, sacudete. Shake, 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 shake prémete. De la cabeza hasta los pies Shake, 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 alócate Muévete, sacúdete Shake, 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 estirate No existe hacerlo malo bien Sé tú mismo y shake, shake, shake Y si lo quieres aún no es divertido Pon cara de chango de cocodrilo Intenta ser un oso, un armadillo Y déjate llevar por este loco ritmo Luego dar dos giros o tres, y ahora dar un salto al
8: frente Hacerla con gracia o con estilo, mover todo el cuerpo es divertido
4: Así que tú hazlo como quieras, pues para bailar no existen reglas Muévete, sacúdete, shake, 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 préndete, De la cabeza hasta los pies, shake, 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 shake alúcate Vete, sacúdete, shake, 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 estirate No existe hacerlo mal o bien, sé tú mismo y shake, shake, shake Y si lo quieres aún no es divertido, pon cara de chango de cocodrilo Intenta ser un oso, un armadillo y déjate llevar por este loco ritmo
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... Hocus Pocus Unam! A muchas y muchos
2: Hocus, Cuchas les gustan los gatos, igual que a Dami y Demian. Pero, ¿sabes por qué se les llama Karen a sus dueñas? ¡Descubrámoslo en la nota de la semana!
1: interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
9: Seguramente te gustan los memes. Y si además te gustan los gatos como a mí... Sabrás que se les llama Karen a las dueñas de gatos, pero ¿sabes por,
10: ¿Por qué? qué? Cuenta la historia que en marzo de 1996 se registró un incendio en un predio donde mucha gente fumaba. Esto pasó en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Uno de los bomberos que llegó para sofocar las llamas vio una gatita
9: sacar a sus crías del lugar para poder ponerlos a salvo. Como resultado, esta gatita tuvo graves quemaduras, por lo que los bomberos se llevaron a la gatita y a sus crías a una clínica.
10: Durante el camino al veterinario, la gatita no podía abrir sus ojos por el humo que le entró al salvar a sus gatitos, pero utilizó su olfato para encontrar a sus crías. Todos ellos recibieron atención médica especializada
9: y sobrevivieron todos menos uno. La gatita fue bautizada como Scarlett
10: por sus médicos. Una vez recuperada, buscaron personas para adoptarlos, pero por las heridas que Scarlett sufrió en sus ojos y su rostro, iba a necesitar cuidados especiales el resto de su vida. Aquí aparece
9: nuestra famosa Karen, una mujer que vive en Long Island. Ella buscaba un gatito porque recientemente había perdido a su
10: gato en un accidente de auto. Desde que la pequeña Scarlett fue adoptada por Karen Willen, estuvo muy bien cuidada y y tuvo una vida larga y feliz. Sus gatitos fueron adoptados por vecinos y podían verlos constantemente. El 11 de octubre de 2008,
9: Scarlett murió ya muy viejita y su legado quedó para la posteridad. Quedó inmortalizada su historia. Era la gata más preciosa y cariñosa. Y en nuestra casa todo se trataba de Scarlett, dijo
10: Karen tras su pérdida. Después de eso, Karen Wheeler adoptó michis que requerían cuidados especiales. Y gracias a los medios de comunicación, su historia le dio la vuelta al mundo. La historia de Karen Wheeler hizo que se bautizara como Karen a todas las mujeres que se encargaban del cuidado de gatos. De esta linda historia... Se hicieron cuentos e inspiró el libro Scarlet Saves Her Family, escrito por Jenny Martin y J.C. Suárez, publicado en 1997. También se hicieron programas de televisión.
9: Finalmente, el
10: North Shore Animal League creó en honor a la
9: gatita el premio Scarlet al heroísmo animal en
10: homenaje a su labor. Y hoy en día recordamos esta historia en memes divertidos de situaciones reales de gatitos con sus familias.
9: Así que cuando veas y compartas memes donde se hable de Karen, recuerda la historia de Karen Wheeler y de la valiente Scarlett.
10: ¡Chao!
8: Esta
11: canción, gato, para curar el mal de amores, dijeron los doctores que no había salvación.
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
5: México es un país rico en diversidad de fauna y flora. Liber platicó con Luis Felipe Nieva. Sobre la guacamaña roja, escuchemos. Cuenta la leyenda.
12: Y un día se reunieron los dioses y las diosas mayas. Su vida era triste. Todo cuanto existía en el mundo era negro. Necesitamos más colores, dijo uno de los dioses. ¿Dónde encontraremos? preguntó otro. Y una más propuso... «¡Salgamos a buscarlos!» Y los dioses tomaron caminos diferentes. En su búsqueda, uno de ellos cayó y se golpeó la cabeza... Sintió un líquido que recorría su frente y al tocarlo se dio cuenta que ese líquido tenía un color diferente. Corrió de regreso hacia donde había salido para avisarle a los otros sobre su hallazgo. Otro de los dioses subió las montañas y al llegar a lo más alto... Vio lo que había y quedó maravillado, pues había descubierto otro color y regresó con sus compañeros. Una diosa quiso saber el color del corazón de la tierra y al descubrirlo regresó para contarle a los demás. ¡Ah! pero no todo era felicidad pues uno de los dioses no había encontrado ningún color y triste se sentó en la plaza de una de sus ciudades a observar a unos niños que jugaban cada que los niños reían de ellos salía un color muy luminoso y el dios entonces regresó con nosotros para contarle su descubrimiento. Una vez reunidos, cada uno tomó la palabra para hablar de su color. Miren, dijo el primero, al caerme este líquido salió de mi cabeza. ¿Lo ven? Y todos acordaron llamarlo rojo. El siguiente dios contó Como estando en la cima de la montaña, sus ojos se llenaron de un color maravilloso. El dios abrió grandes los ojos y de ellos salió el color que todos llamaron azul. La diosa narró cómo bajó al centro de la tierra para saber el color de su corazón y al mostrarlo a los demás dioses acordaron llamarlo verde. El último dios les habló sobre las sonrisas y la felicidad y sobre cómo de los niños se desprendía el color que todos llamaron amarillo. Los dioses empezaron a repartir los colores por todo el mundo y vieron cómo los colores, al mezclarse, formaban otros. Cuando terminaron, a cada uno les surgió la misma duda. ¿Dónde guardaremos estos colores que hemos encontrado? No queremos que vayan a perderse de nuevo. Y quedemos sin ellos. Mientras pensaban en esto, una ave blanca voló muy cerca de ellos. Una dijo señalándola, ¡Ahí! En esas plumas de esa ave guardaremos los colores. Todos estuvieron de acuerdo. Desde ese momento, esta ave, conocida desde entonces como guacamaya, resguarda los colores del mundo.
13: Hola amigos y amigas de Haukos Pocos, les saluda Lieber Nahuali. Hoy vamos a platicar con Rodolfo Raigosa, director corporativo de conservación de Grupo escaré quien nos contará sobre el proyecto de reincorporación de la guacamaya roja a las selvas mexicanas. Para ello, viajaremos a la selva de Quintana Roo. Adolfo.
14: Hola, Liber, ¿Cómo estás? en
13: ¿Dónde nos encontramos?
14: En el Parque Xcaret y de aquí es de donde salen las guacamayas en su viaje a las a las selvas de México. Eh, estamos en un parque que tiene instalaciones con algunos ejemplares como las guacamayas y tenemos dentro del parque un programa de conservación de guacamaya roja en especial. Por muchos años aquí se han reproducido las guacamayas y una vez que hemos tenido suficientes, eh, hemos iniciado, los eh, digamos que los trámites y las acciones para llevar a cabo un programa de reintroducción en algunas selvas de México. Wow,
13: Aquí hay muchas guacamayas, ¿eh? ¡Ah! Una se paró sobre mi hombro, aunque... Está un poco pesada. ¿Cuánto pesa una guacamaya?
14: Pues una guacamaya está alrededor de... No llega a los dos kilos. Son son ligeras porque necesitan volar. Entonces, eh, bueno, más o menos es el, el peso normal de una guacamaya.
13: Vaya, es una fortuna que esté nuevamente la guacamaya roja en nuestras selvas. Pero casi terminamos con ellas. ¿Verdad, Rodolfo?
14: Sí, hace muchos años las guacamayas... Estaban en gran parte del territorio nacional, toda la parte de la costa del Golfo de México, lo que es estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y una parte de Chiapas. ...y prácticamente habían desaparecido de, de México... Solo había una población de guacamayas... ...de unas 250 guacamayas en la selva de Chiapas... ...en la frontera con Guatemala... ...y un poquito eh, prácticamente ha desaparecido en Oaxaca.
13: ¿Y en qué año fue que se decidió iniciar la reproducción de las guacamayas? La
14: reproducción de las guacamayas la iniciamos en Mexicaré desde 1993... Pero el programa de reintroducción, apenas a, a partir del 2009 empezamos los trámites y en el 2012 se realizó la primera reintroducción de guacamaya roja en Palenque, en el ecoparque de Aluche.
4: ¡Guau! Wow.
13: Niños y niñas, algo pasa con las guacamayas. Su sonido es muy fuerte. Rodolfo... ¿Sabemos hasta dónde se oye el garril de una guacamaya?
14: La verdad no sé, pero soy muy afortunado porque he tenido oportunidad de verlas en la selva y oírlas en la selva y sí son sonidos que pueden viajar muchos kilómetros para que eh, los oigan los demás.
13: Y como hay algunos pájaros que logran reproducir sonidos similares a las palabras, ¿Las guacamayas también pueden hablar?
14: Sí, en particular eh, las guacamayas pertenecen a un grupo de aves que son los citácidos, que incluye a las aves, a los pericos, a los cotorros y tienen una capacidad eh, de, importante de imitar sonidos, no es que puedan hablar sino que imitan los sonidos que nosotros hacemos, digamos que tienen ciertas respuestas, algunos estímulos y parecería que pueden hablar, pero en realidad lo que lo que pueden hacer es imitar mucho de los sonidos que nosotros hacemos
5: Ok,
13: por lo que yo sé el Instituto de Biología de la UNAM ha trabajado de la mano con Nescaret en la reproducción de esta especie ¿Puedes contarnos un poco acerca del trabajo de este instituto?
14: Sí, Liber, fíjate que eh, desde el principio cuando empezamos el programa de reintroducción de guacamayas tuvimos la gran fortuna de trabajar con una investigadora del Instituto de la UNAM, que es Patricia Escalante, y ella nos ayudó mucho a hacer los estudios de genética de la población de guacamayas que teníamos nosotros y de las posibilidades que teníamos de llevar estos grupos de guacamayas a eh, las selvas de México. Teníamos que revisar muy bien el tema genético para saber que las guacamayas que íbamos a llevar ahí eran adecuadas y que además ese grupo iba a poder subsistir o vivir a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, eh, la participación de Patricia Escalante, que trabaja ahí en el instituto, ha sido eh, vital para este programa durante muchos años. De hecho, seguimos trabajando con ella. Ella es la que tiene el programa en los Tuzlas y eh, ahí hemos llevado alrededor de 197 guacamayas hasta hace muy poco tiempo. El año pasado se fueron las últimas.
13: Es un trabajo en conjunto para revivir una especie casi extinta.
14: Así es, ha sido trabajo de mucha gente. Está, bueno, Patricia, que te comentaba... Está en el instituto, la gente de Reserva Nancillaga, que está ahí en los Tuzlas Veracruz, y en la primera reintroducción que se realizó en el Ecoparque de Aluces, que está ahí cerquita de Palenque.
13: Y ahora, Rodolfo, te llevaré a través de las ondas sonoras a los Tuzlas. ¿Te animas? Vamos. Pues vamos. Uf, llegamos. Pensé que me iba a caer. ¿Tú cómo estás, Rodolfo?
14: Un poco zarandeado, pero bien.
13: Amigos de Hocus Pocus, estamos ahora en los Tuxlas, una selva tropical de Veracruz, donde desde hace 22 años la guacamaya roja había desaparecido. Y ahora, gracias al trabajo del Instituto de Biología de la UNAM y de ESCARET, nuevamente esta especie se integra a su hábitat. Rodolfo... ¿Cómo se preparan las guacamayas que se liberan?
14: Nosotros, digamos que les enseñamos a hacer de nuevo guacamayas, se la pasan un periodo de tiempo en el hábitat que tenemos en Echcaret, y de ahí las llevamos en camión hasta la orilla ahí de la, de la laguna de Catemaco, la reserva de Nancillaga, donde hay otro hábitat muy similar al que tenemos en Echcaret. Digamos que. Un día despiertan, se van a, a Veracruz y duermen en el nuevo hábito y empieza un periodo de adaptación. Ahí se pasan unos meses adaptándose al clima, adaptándose al nuevo sitio. Les cambian ahí un poco la comida porque ellos tienen que garantizar que van a encontrar el alimento que está en los alrededores de la reserva. Y una vez que las guacamayas de alguna manera se acostumbraron, eh, abrimos las, los hábitats para que ellas empiecen a salir y a volar al, alrededor de, de Nancy Laga y Y hay otros sitios en donde se hacen las, las reintroducciones que están alrededor de los fuslas
13: Increíble, y Rodolfo, ¿qué significa ser una guacamaya?
14: Pues la verdad no sé, este eh, es una pregunta interesante porque pues son, son aves, son aves muy vistosas de un plumaje muy vistoso y de hecho por eso son muy preciadas en, en como mascotas y por eso las capturan, pues como te digo son aves... Eh, están todo el tiempo volando, son muy escandalosas, entonces yo creo que es una ave que se la pasa especialmente de fiesta porque son muy sociables y eh, les gusta de alguna manera en los árboles donde llegan, comen las frutas, tiran las frutas, trozan las hojas de los árboles, son un poco destructoras. Entonces, bueno, ¿qué se siente? Pues yo creo que ellas deben sentir como que se la pasan en fiesta. Sin embargo, muchas de estas características han hecho que sean cazadas o capturadas para mascotas y eso de alguna manera ha hecho que su población vaya en constante deterioro y de alguna manera fue lo que pasó y por eso desapareció la guacamaya en algunos sitios de México.
13: Wow. ¿Y qué podemos hacer los niños y las niñas para proteger esta especie?
14: Bueno, una cosa que se puede hacer es no tener mascotas, de, de mascotas a guacamayas, pericos o a, prácticamente a todos los ejemplares de vida silvestre. Creo que tenemos suficiente con mascotas como perros y gatos, sin embargo también hay que cuidarlos porque... Un perro y un gato que no es cuidado, que se abandona, puede ser un problema incluso para las guacamayas o para otras especies que están en vida silvestre. La otra cosa que se puede hacer es investigar, estar siempre aprendiendo de este tipo de cosas para entender cómo funciona y que pues, de alguna manera nos ayuden a todos los que hacemos este trabajo a difundirlo y a denunciar si hay alguna actividad que no esté relacionada con la conservación de estas especies.
13: Acerca de eso, ¿dónde podemos encontrar información sobre este proyecto? ¿Hay alguna página de internet que podamos visitar para obtener más detalle?
14: Bueno, está la página de internet de Grupo ESCARET, ahí se puede encontrar eh, información, es diagonal ES, y ahí pueden obtener información de este programa, y, y bueno, debe de haber también en las mismas páginas de la UNAM, eh, del Instituto de Biología, pueden encontrar algo de, de información que se de los programas que se han hecho en relación con el tema de las guacamayas.
13: Muchas gracias. ¿Y algo más que quieras agregar?
14: Nada más, gracias por la plática. Espero que tengan oportunidad de conocer los programas, de informarse de los programas y eh, que nos ayuden a cuidar estos ejemplares en vida silvestre. Si cuidamos el agua, en la basura y muchas de nuestras actividades, podemos ayudar a la conservación de muchas especies
13: Rodolfo, muchas gracias por esta entrevista para Hocus Pocus, yo me regresaré a la Ciudad de México, gracias a uno de los sombreros mágicos que me prestó el conejo de Hocus Pocus, ¿quieres un aventón?
14: Sí, por favor
13: Pues vámonos, en la narración estuvo Ariadna Alitzel, yo soy Liber Nahuali nos escuchamos pronto
3: Adiós Hasta luego ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé, que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé, que es muy interesante. Estrellas sirven para verlas brillar Los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir Que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año Eso no lo ser interesante. Sabes tú lo que comen los marcianos, tienes una idea de lo que hay dentro de un piano, eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar de marcianos y de interesante porque soy interesante la señora interesante la señora interesante la señora interesante
2: de ir a dar un paseo por Europa. De la mano de Diego Emilio que nos hablará de la psicología del deporte.
9: Buenos días amigos, bienvenidos sean a Focus Pocos por Europa. Esta vez vamos a platicar con nuestro amigo Luis Felipe Nieva Sánchez, psicólogo por la Universidad Intercontinental, máster de psicología de la actividad física y del deporte en la Universidad Nacional de Educación a distancia de España y también... Cuenta con una maestría en psicología del deporte en la Universidad Las Américas de Puebla y conferencista en diversos temas relacionados con la psicología del deporte. Nuestro amigo Luis Felipe nos platicará precisamente sobre la psicología del deporte en el viejo continente. Luis Felipe, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes explicar en qué consiste la psicología del deporte?
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Pues mira, la psicología del deporte estudia todas las cosas mentales que nos pasan cuando hacemos deporte. Bueno, confiamos en nosotros, cuando nos sentimos bien, pero también cuando estamos nerviosos, emocionados, distraídos, cuando somos varios jugadores y no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, ¿alguna vez te pusiste nervioso por algo? Tal vez en tu primer programa no sabías bien cómo iba a salir todo, pero ¿qué hiciste para estar tranquilo? ¿En qué cosas importantes te fijas para que el deporte salga bien? ¿Qué te gustaría lograr con tu programa? La psicología del deporte se encarga de esas cosas y ayuda a la gente a sentirse mejor.
9: ¡Qué interesante! Esta disciplina es muy útil para ayudarnos a controlar nuestras emociones buenas o malas. Cualquier actividad requiere de nuestro equilibrio emocional para que nos salga bien. He ahí el punto. ¿Cuál es la importancia de esta disciplina en el deporte de Europa?
0: Pues mira, en Europa es muy común que los deportistas trabajen con psicólogos del deporte. El Barcelona y el Real Madrid tienen eh, la selección española de Luis Enrique, tiene a Joaquín Valdés, un psicólogo del deporte famoso. El el Sevilla tiene un departamento con varios psicólogos del deporte, que son como 12, la mayoría de los equipos ingleses tienen, el Bayern Múnich, la selección alemana también, Nadal, Federer, atletas olímpicos también. En Europa saben que el deporte es parte de la formación del ser humano e intentan ayudar a los atletas en todos los aspectos, físico, técnico, táctico, psicológico, metodológico, nutricional, médico, etcétera. Por lo que el trabajo mental es muy importante para que los atletas estén bien y puedan ser mejores en sus disciplinas deportivas.
9: Ya veo, el éxito deportivo, según los explicas, requiere de muchos factores unidos que nos dan por resultado un deportista 100% preparado. Uno ve y se emociona con las diversas fiestas deportivas que vemos en televisión, sobre todo si se trata de eventos importantes. Pero la mayoría desconocemos qué hay detrás de los atletas que vemos en televisión. Luis Felipe, ¿nos puedes contar de alguna experiencia relevante en la psicología con un equipo europeo?
0: Sí, mira, años antes del Mundial de 2014 en Brasil, Alemania reunió a varios jovencitos que destacaban en el fútbol y les dieron educación, entrenamientos, giras internacionales, esparcimiento y apoyo de ciencias del deporte, entre las que está la psicología del deporte y se les llevó a través de varios años pensando en este Mundial. Al llegar a esta competencia y al pasar por diversas etapas eliminatorias, se enfrentaron con el anfitrión Brasil en semifinales. La tradición alemana con la mente fría y el aprovechamiento de sus fortalezas hundieron 7-1 a Brasil. El entrenador del equipo sudamericano, Scolari, creyó que por ser Brasil y estar en su país ganarían el Mundial, pero no tenían un plan B, por lo que no pudieron reaccionar mientras a Alemania se servía un banquete de goles. Los europeos, al saber que Brasil tenía más presión que ellos, lo aprovechaban. Los alemanes confiaban en ellos mismos, tenían claro su objetivo, controlaban bien el estrés, no dejaban que sus emociones los descontrolaran, estuvieron atentos a las cosas importantes, trabajaron bien en equipo y otras cosas mentales más. En esta anécdota podemos ver la importancia de trabajar nuestra mente para que esté bien y lo que pasa cuando no es así.
9: Wow, Como te comentaba, realmente desconocemos qué hay detrás de un atleta. Una victoria, una derrota. Y sobre todo, si vemos estos aspectos desde la perspectiva de la psicología. Todo esto tiene una explicación científica. ¿Cuál es el futuro de esta disciplina en el mundo de la ciencia en Europa y el mundo?
0: Pues mira, hay muchas especialidades como másteres y doctorados, muchos en Alemania, España, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, por mencionar algunos. En México no se le ha dado el crédito suficiente por lo que hay que seguir luchando para que el psicólogo del deporte sea reconocido como una ayuda en nuestro país, no solo para los deportistas, sino para artistas, empresas y todo lo que tenga que ver con rendimiento humano. En cuestión de psicología del deporte, en México estamos a la par de potencias.
9: Me alegra que México esté a la altura de las grandes potencias en cuanto al trabajo y la difusión de la psicología del deporte. Seguramente nuestros deportistas se verán beneficiados por esta importante disciplina. Muchas gracias por tu exposición para Hocus Pocus para Europa. Por último, ¿puedes sentir un saludo para Hocus Pocus?
0: Claro, es un gusto enorme poder platicar de la psicología del deporte contigo, Diego, y con otro auditorio. Y por lo que les mando un gran saludo a todos los que escuchan el programa y a Hocus Pocus principalmente. Muchísimas gracias por, por invitarme.
9: Luis Felipe, gracias a ti. Amigos, ya lo saben, el éxito también requiere de un buen equilibrio emocional. Para
5: Hocus y Focus, Diego Emilio. Y por ahí hemos llegado al final de este programa. Pero no olviden que los esperamos el siguiente sabadito.
2: Mientras tanto, nosotros nos despedimos con... Un beso sonoro. Disfruten de su fin de semana en familia y sigámonos cuidando. Hasta la próxima. Chao.